0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я арт-директор на фрилансе и, собственно, куратор Московского чаптера нашего сообщества. Сегодня мы пришли в гости к Айди Денисовой, менеджеру по заботе, директору проекта в брендинговом агентстве, звезду предыдущего G8. В общем, в прошлом году как раз вот на фестивале мы слушали ее рассказ про работу с командой то, как сделать команду эффективной, счастливой. И вообще супер э, довольный В этот раз мы поговорим подробнее Про всю студию и про страхи Внутри профессии, среди команды Среди клиентов, среди Высшего менеджера звена Тая,
1: привет! Всем привет, друзья. Рада, что ты приехала сегодня ко мне в гости. Рада тебя очень видеть. У
0: нас такая атмосфера. Впервые за вообще всю историю записи подкаста мы сидим в обитых мягким профессиональной подкастерской, да? не не это просто мягкие стены. Ну что ты начинаешь? Решили говорить про страхи, решили сделать себе такую мягкую обстановочку.
1: Волнуешься? Конечно, очень. У меня первый опыт записи подкаста. Ну ты вообще ассоциируешься с первым опытом. G8 тоже для меня был первым опытом выступления публичным, еще и в онлайн. На сегодня подкаст, конечно, волнуюсь, но надеюсь, что все пройдет с пригладкой.
0: Я постараюсь сделать все, дорогая, я чтобы было <laughs> максимально комфортно. Давай тогда начнем с таких э, простых вопросов. На самом деле, я каждый раз говорю, что типа, мы начнем с простого, но я по себе знаю, что это история, когда человек немножко расслабляется, когда начинает рассказывать, я был рожден тогда, то я пошел в такой институт. Ну, в этом сложно
1: ошибиться просто, поэтому да, это хороший заход.
0: Да, поэтому, собственно, рассказываю. Скажи немножко о себе, как ты доросла до менеджера по заботе в линиях
1: и чем ты занимаешься, кем ты работаешь, какой путь ты прошла, в общем... Жги. Все верно. Я директор проектов и клиент-сервис-директор в брендинговом агентстве Линии. Фактически я отвечаю за все проекты, которые у нас есть в команде, за клиентский сервис и за организацию работы творческой команды. Всё это моя отчина. В моем карьерном пути все очень сильно переплетено. С одной стороны, с другой стороны, все линейно. Как бы это комично не звучало. 15 лет назад я осознанно выбрала себе сферу брендинга рекламы и пиара. Я пошла сразу же еще учиться в школе на подготовительные курсы. Поступила на желаемый факультет через Тернии, но поступила. Что был за факультет, что был за институт? Я училась в Пенском государственном университете. Факультет рекламы пиар, коммуникационный менеджмент. Это дало мне нереальный старт и понимание того, что я очень верно выбрала свой путь. Я очень благодарна за это моей семье, которая меня тогда поддержала. Уже участие в институте меня пригласили на работу в крутое брендинговое агентство нашего города тогда, Свет Мурнов. И я уже совмещала учебу в институте и работу бренд-менеджером на тот момент, и получала огромный опыт на проектах, которые мы тогда вместе делали. Помимо колоссального опыта, который я тогда получила, еще и случилась какая-то невероятная судьбоносная встреча, которая повлияла на мой дальнейший путь, и наш креативный директор вот, Свято в те далекие года, 10 лет назад, привозил в наш город таких звезд рынка и индустрии, как Аркен Кагаров, как Андрей Логвин, как Покрас Лампас еще на тот момент, совсем никому неизвестный. И в этом в списке был в том числе Михаил Губергриц, который тогда... Там-там-там. <свят> Это просто мэджик. На тот момент он как раз ушел с BBDO и анонсировал запуск линий как раз 10 лет назад. И эта история примечательна тем, что я бы никогда не подумала на тот момент, что через три года мы сделаем с ним, с линиями ребрендинга крупной компании, а уже через пять лет я буду в линиях. И в следующем году отмечу юбилей линий. С 10 лет компании пять лет в линии. <свят>
0: Слушай, это очень здорово проработать столько времени в команде и вообще, ты знаешь, я восхищаюсь жизнью, которая, знаешь, вот дает нам какие-то вот такие вот ключевые точки, где бы ты ни был, твоя судьба тебя найдет.
1: Да, все так. Я безумно благодарна этому пути, хоть он был, конечно, сложнее, чем я его писала, но я рада оказаться именно в линиях и там, где я сейчас работаю, потому что помимо того, что занимаюсь действительно любимым делом, я вообще очень счастлива то, что моя личная команда Качества нашли отражение в моем деле, которое я безумно люблю. И любовь к системам и структуризации информации и ко всем этим делам нашло все это отражение в бизнесе, который сейчас эффективно развивается. Я помню свое первое серьезное задание в линиях: придумать систему трафика совершенно что-то невероятное, которое бы еще как-то коррелировалось с введением проектов. Я на тот момент очень серьезно подошла к этой задаче, расширила себе ее, как-то писала себе цель которая у меня есть три месяца. Я прям представляю такая. Да, сделай нам такую штуку.
0: Так, ребят, подождите, сейчас мне нужно расширить это задание.
1: Сейчас я придумаю себе задачу чуть посложнее, да, чуть да, по объемнее и, торжественно да. ее решу. На самом деле так и было. Для меня было важно не просто отработать задачу, которая озвучил на тот момент Миша, но еще и агентство было очень маленьким, не было системы, которая бы управляла творческой командой. и ну просто не было такой необходимости. Но с ростом она возникла, я понимала, что было бы здорово ее внедрить, поэтому помимо трафика я еще тогда провела колоссальный ресерч всех agile-систем, которые были тогда, и какие только не работали. Обнималась этими распечатками по ночам, искала какой-то верный путь, тестировала бесконечно и нашла идеальное решение, которое работает до сих пор, которым я очень горжусь.
0: Я могу узнать корпоративную коммерческую
1: тайну? Как? С помощью каких
0: инструментов вы это делаете?
1: Они на самом деле очень профессиональные, но суть в том, что есть два инструмента. Одна программа, которая работает по системе agile, в интегрируется система трафика. И это позволяет нам не только ставить задачи и как бы, заводить проекты в систему и контролировать их эффективность, а самое главное, что каждый этап проекта для него может быть забит стимейт и ты рассчитываешь эффективность команды на каждом этапе проекта. Сколько часов было отработано на каждом этапе, насколько эффективно отработан проект в целом и по часам, и по деньгам, и для клиента. И эта система дает нереальные данные, которые мы до сих пор апеллируем. Даже при сложных кейсах она дает нам защиту того, что мы, например, отработали этот этап, но закончились закончилась операция то есть у нас закончилось там время на проекте и так далее. Ну и плюс это действительно здорово понимать, что куда мы тратим время в студии, чтобы не тратить его зря.
0: Правда, полезно. Это хорошая тема. Слушай, а расскажи, какие у тебя основные
1: задачи? Ну, то есть, грубо говоря, (смех) должностная инструкция. (смех) Однажды я попыталась собрать (смех) ее В общем, получилось слишком много задач. Если говорить конкретно об обязанностях, то, безусловно, я являюсь директором проектов и отвечаю за клиентский сервис. Это моя основная вотчина. У меня есть отдел управления проектами. У меня уже четвертый человек, чем я страшно горжусь и очень их люблю. Мы отвечаем за ведение проектов, что это Значит, это значит, что мы являемся тем самым свежущим звеном для наших партнеров, клиентов, получаем проекты, грамотно ставим задачи, брифуем команду, выбираем ее, передаем задачу команде, связываем эти все процессы, курируем работы команды, делаем так, чтобы всем все было понятно на каждом этапе, делаем так, чтобы у нас был счастливый клиент, доводим проект до блестящего кейса и в общем, вот это самое главное. <laughs> да, именно так. Это моя основная задача. Помимо этого, конечно, мы много времени и внимания уделяем клиентскому сервису потому что мы работаем с очень крупными заказчиками, очень важными для нас. Конечно, для нас очень важно, чтобы большие клиенты комфортно себя чувствовали, чтобы они действительно могли доверить свой бизнес нашей команде профессионалов. Поэтому мы много времени уделяем управлением ожиданиями, вопросами понимания задачи, правильному решению. Ну и, конечно, качественным результатом на каждом этапе. Думаем, как решить вопрос конкретного проекта. Каждый раз погружаемся в него с головой, ищем решение, пытаемся как-то работать с интегрированными командами, если понимаем что наша команда недостаточно и сейчас клиент выходит ну, там решение выходит за рамки какое-то понимание стандартной задачи всегда предлагаем больше чем клиент обозначает в брифе
0: каждый раз когда слушаю про то как ты рассказываешь про линии у тебя светятся глаза у тебя куча энтузиазма ты такая моя команда мои проекты мои клиенты мои котики солнышки и так далее но я на самом деле прекрасно понимаю что как бы это хорошо не выглядело в словах и я полностью Доверяю тебе в том плане, что как бы, это работа мечты. Но, к сожалению, мир жесток, ночь темная и пола ужасов, и никогда не бывает все гладко. И сегодня я буду таким коварным интервьюером, который будет задавать тебе плохие вопросы про страхи и проблемы. И заранее прошу тебя прощения за это. Расскажи, пожалуйста, вот с линиями и вообще с твоим карьерным путем по рассказам. Ты уже сказала, что на самом деле это все не так гладко, как ты описываешь там условно в «Элевейтор да, о том, что я та, я директор проекта, все классно, работа, мечты. Но все мы знаем, что есть подводные камни. Что тебе было страшно? С какими проблемами ты сталкивалась в этом пути? Во-первых, я действительно
1: отношусь к категории людей, для которых карьера и поиск своего места в мире является безумно важной ценностью ориентиром. Для меня это очень-очень важно быть значимой в профессиональном плане, иметь какой-то вес и значение. И действительно очень часто стесняюсь выражать своих чувств к работе, но я испытываю невероятную любовь к, к своему делу, к тому, что я нашла себя в профессии, нашла себя в сочетании применения своего личных качеств, организации, систематизации, менеджмента и у творческой команды, с которой я обожаю работать. И вообще я правда очень счастливый человек и готов выходить на улицу и кричать об этом, потому что мы делаем нереально крутые проекты и никогда не устану этом говорить о том, что это очень круто, и команда, с которой мы делаем это, и которую мы создаем, это что-то нереальное.
0: Поэтому мы доберемся до страхов, но хорошо. Я даю тебе 40 секунд на то, чтобы все восторги относительно того, в каком прекрасном месте ты работаешь, излить. А дальше начинаем про mm. тяжелые.
1: <смех> Спасибо за 40 секунд эфира. Такая сводка новостей. На самом деле, когда я говорю о том, что я люблю работу, это не то, чтобы я там... Прошло пять лет я до сих пор влюблена в свое дело. Это, знаете, что это значит. Я никогда не стою на месте. Несмотря на то, что много времени прошло, я постоянно развиваюсь и вижу свой рост, который я прошла за это время работы. Я вижу, как я пришла просто проектным менеджером, и сейчас я уже управляю командой менеджеров и передаю им свои ценности и знания, и я создаю что-то очень классное, что действительно работает, что приносит результаты. И постоянное развитие — это то, что для меня важно. Если я не знаю, как что-то устроено, я ищу, я общаюсь с людьми, я пытаюсь найти какой-то другой опыт, другое решение. И для меня это безумно важно. видеть, как это работает, и слышать там «Ого, вот это да!» Но это вообще просто счастливее меня в этот момент вы точно никого не найдете. И что самое здоровское для меня это то, что любовь к жизни и к работе, к любимому делу и к людям, потому что я очень люблю людей, она и нашла вот отражение в этой должности менеджер по заботе, потому что туда она и полилась, потому что она и несет в себе ту ценность именно управления, построения бизнеса и работы просто с людьми через вот заботу, создание какой-то комфортной среды, поддержки, какой-то благодарности как нормы. Это и есть то самое, что меня очень сильно отражает. И в это же понятие я вкладываю мягкий стиль управления, я называю его персик, потому что это очень мягкий, красивый, бархатный снаружи, такой как бы приветливый, но в центре у него косточка. Это значит, что какой-то характер здесь же. Не забываем об этом. Это очень важно для меня. Когда я оглядываюсь назад и вижу, какой путь мне пришлось пройти, во-первых, конечно, это дает мне силы и желание двигаться дальше и искать новые путешествия. И постоянно я занимаюсь тем, что ищу какие-то новые методы для нас. Постоянно строю какие-то системы, пишу гайды, постоянно пытаюсь чему-то учиться. Сейчас, кстати, я записала на очередные курсы и пойду учиться креативному лидерству, что очень меня вдохновляет. Я и умею и научилась которые я беру из мира, интегрировать в работу. И они действительно работают. Для меня это очень ценно. Команда, с которой я работаю, дает мне ту поддержку и силу, чтобы не унывать и не убиваться. А эту любовь, которую она мне дает, я обратно и команде. В общем, мы работаем постоянно с энергией. Но если мы говорим с тобой о страхах, а это да, у нас да. с тобой... 40 секунд. Безусловно, разворачивая свою жизнь на 180 градусов, много лет назад, безусловно, мне было страшно. И и нет, ну как бы это глупо, не признавать этого, несмотря там, на то, что это уже подстёрлось. Было очень страшно переезжать в столицу, бросать свою прекрасную жизнь, бросать работу, устройство, быть, ехать в неизвестность. И было очень страшно провалиться профессионально, не справиться с задачами. Мне казалось, что в Москве так и есть вообще огромная конкуренция, что нанимают самых лучших, и ты должен быть вообще просто звездой и если что просто нам Кади не пускают да? <связать> <связать> ну, ну, <примерно, связать> девочка <так>. откуда ты <связать> и мне очень было страшно конечно что придется не знаю вернуться и ни с чем и признать то что блин ты приграл О, господи нет но я никогда не сомневалась в этом решении и у меня получилось этот страх неизвестности того что ну, как бы непонятно как все это сложится это превратить в энергию которая дает мне нереальные движения вперед и движение к цели и понимание этого что ну, как топливо, чтобы больше стараться, чтобы больше узнавать знаний, чтобы больше общаться с людьми, просить у них обратной связи, говорить, что а здесь не так и так далее. И если было страшно ошибиться, то... Нужно найти в себе смелость, выслушать спокойно критику и принять это как руководство к действию и исправлению в дальнейшем, а не как к тому, что тебя подрубают, и ты дальше не можешь действовать. Линии дали мне такую атмосферу поддержки, которая дала мне отличный старт для того, чтобы раскрыться именно, убрать страх и работать, и стать таким, как сейчас. Я, кстати, подумала, что выйти
0: и громко сказать о том, что ты менеджер по заботе, а не, знаешь, типа менеджер проектов, менеджер победителя мира, менеджер KPI, менеджер всех денег вселенной и так далее, подсветить какой то знаешь, вот особенность. Эта штука, которая меня в тебе зацепила настолько, что мы с тобой уже два года никак не, <свят> <свят> не расцепимся, чему я очень рада, потому что говорить об этом для этого тоже нужна
1: смелость. Если бы у меня было не 40 секунд, а больше, я бы могла говорить об этом больше. Я не знаю, в чем секрет. Я недавно узнала такое понятие в «Atality Quality». Это когда жизненная энергия, которая есть внутри, ты готов ей делиться. Вот найдя свое место в профессиональном мире, я поняла, что у меня столько этой энергии, что до сих пор, что после G8, что просто мне пишут какие-то люди, говорят, боже мой, ну там ты молодец, слушай, мне нужен совет, и я готова просто бросить все, готова делиться, поддерживать людей, и это дает свой результат, люди воняются с работы, и это так здорово, это дает мне еще больше энергии, в общем, это правда колоссально, очень ценно для меня.
0: Я не могу не задать этот вопрос. Когда мы с тобой готовили этот выпуск, ты мне написала основной список клиентов. Ты знаешь, с каждой новой строчкой я начинала краснеть, обледнеть, смущаться больше. И вообще, в принципе, я планировала узнать твое имя-отчество, обращаться к тебе на вы и так немножечко шепотом. Да, здравствуйте, можно я с вами вот сегодня поговорю? Ребят, послушайте сами, это Буквоед, Эльдорадо, М-Видео, зачитываю, Simple Wine, Газпромбанк, Мобайл, Вкусвилл, Пятерочка, Магнит, Рестор, Кофехаус, Додо Пицца, китайский, насколько я помню, Вордшоп. Prime, это Шерпица, доктор Хэд, который первый на Арбате. Господи, я там покупала себе наушники. Я вообще езжу по Москве, вижу вывески и такая, о, где-то я в каком-то профиле это я уже видела. Я, на самом деле, когда начинаю думать о том, чтобы работать с настолько крупными клиентами, то есть линии меняют визуальный стиль российских брендов, причем, как бы в таком объеме. Вот это не страшно, это тебя не
1: пугает такой масштаб? Во-первых, спасибо большое. Во-вторых, безусловно, каждый новый проект — это такой же страх неизвестности, который сопровождается высоким уровнем ответственности, потому что приходят важные клиенты, действительно очень крупные. Они приносят тебе бюджет. И самое главное, очень сложную задачу не просто сделать логотип и идентику, а занять определенный сегмент рынка, выполнять какие-то определенные задачи для бизнеса. Каждая задача уникальна, и каждый проект уникален в своей задаче и в твоем подходе. Нет универсального решения, нет понимания на старте «окей, все, сейчас все будет четко сделано». Каждый проект — это огромное погружение команды, это research, это аудиты, это колоссальная работа. Конечно, страшно. Нужно погрузиться в бизнес, понять его боль понять, что именно хочет заказчик на разном уровне. причем что хочет топ-менеджмент, что хочет посредственный руководитель, например, отдела маркетинга, который с тобой сотрудничает, что хотят дизайнеры, которые под ним. Например, брендбук, с которым им комфортно работать. Да, каждый проект — это абсолютно с нуля выстраивание доверительных партнерских отношений, понимание задачи. И, безусловно, всем нам, да, страшно начинать, но при грамотно выстроенных процессах, системах и высоком профессионализме команде, в котором я ни капельки не сомневаюсь, мы никогда не сбоим. Мы понимаем, как работать, мы расклад все на системный процесс. На каждом этапе я понимаю, что нам делать, на каждом этапе я понимаю, что, да, возникают вопросы и какие-то сложности, сбои и так далее, но не научилась принимать эти не как проблемы, как с воспринимать, а как очередной вызов. Ты ищешь к нему решение, ты кайфуешь от того, что это решение приносит результат, и каждым шагом ты двигаешься к результату. Но когда на выходе ты получаешь счастливого клиента, который просто не знаю очень рад тому, что не только задача его бизнеса выполнена, его личные задачи выполнены, просто он кайфанул от процесса взаимодействия и результата. Ну, не знаю, мы просто у нас есть такое правило отмечать все проекты маленькие. большие победы, мы действительно очень кайфуем от результата. Это нам дает силы для того, чтобы брать еще сложнее задачи, еще дальше двигаться в
0: пути, делать классные кейсы. Ты знаешь, у нас в команде есть особый человек Аня Осипанова. Мы ее всей командой очень любим. Она наш коуч, маскот и немножко монтажер. И она когда готовила меня перед G8 вот в этом году, она мне рассказала историю, которая меня офигенно зацепила о том, насколько по-разному можно смотреть, в том числе на страхе. Мы с тобой что называется до включенных микрофонов обсуждали о том, что Страх может дать энергию, и задача ответственного взрослого человека — научиться с этой энергией работать так, чтобы она не стопорила Аня рассказывала историю про то, что у нее было два клиента, один из которых переживал страх публичных выступлений И говорил, у меня учащается сердцепиение, у меня начинают потеть руки, я начинаю краснеть, бледнеть, потеть и и все такое У меня начинают трястись ноги, и я больше ничего не могу делать И Аня работала с ним на тему того, что, значит, как успокоиться, еще чего-то. И был другой человек, который говорил, ты представляешь, когда я собираюсь выходить, я знаю, что у меня сначала начинают потеть руки, потом у меня учащается сердцебиение, потом я становлюсь красной и потной. И вот когда все достигает апогея, я понимаю, что я готов. И я делаю первый шаг на сцену. Симптомы одинаковые, абсолютно. Но можно на это смотреть как на тормоз, который тебя парализует, как такой вот, ну, говорят же, что страх парализует, и ты больше уже не петь, не рисовать. А можно использовать его как такой толчок, брать этот челлендж и идти с ним дальше.
1: Да, все так. Именно об этом я и говорю, о том, что страх, он как бы в жизни это неразделимо, это вообще базовое, мне кажется, то, что у нас есть на базовом уровне, спасает нам жизни. Но умение превращать этот страх о неизвестности и того, что будет завтра, и вообще умение работать с неопределенностью и принять ее как данность в нашей жизни, а уж после того, что случилось там с пандемией, это понятно, что ты никогда не знаешь, что будет завтра. Вообще мир неопределен, умение работать с этой неопределенностью, умение адаптироваться гибким, каждое это качество, которое сейчас вообще просто неотделимая от настоящей жизни. В этом мы тоже стараемся постоянно совершенствоваться. Слушай, такой вопрос хочу
0: поднять. На тебе завязано офигенно много процессов. Я чем больше тебя слушаю, тем больше понимаю, что я как Алиса, которая погружается в нору кроличью и начинаю, знаешь, типа все новые и новые, новые слои узнавать. То есть мало того, что ты отвечаешь за все проекты, ты отвечаешь за клиентский сервис, ты отвечаешь за творческую команду. Вообще я как бы собрать... Видела, я думаю, ролик такой, знаешь, типа разбегающихся хотят, Которые нужно как бы собрать обратно. <свят> да, да, да. Я вообще ни разу не питаю иллюзию, что такое работать с творческими ребятами. Ты придумываешь стратегии развития, ты постоянно сама себя челленджишь, ты выстраиваешь рабочие схемы. Вот ты не сходишь с ума в этот момент?
1: Нет, я не схожу с ума в этот момент, потому что, во-первых, построить систему и совершенствовать ее и постоянно искать пути ее улучшения, это то, что дает мне энергию, как я и говорила. Во-первых, это правда много, во-вторых, да, мне бывает очень страшно, потому что ну, решение, которое Могу предлагать, могут не сработать, например, или я не вижу чего-то. Но я стараюсь здесь просто быть чуткой, мы же работаем в команде. У нас основная ценность то, что мы несем ответственность перед, да, например, заказчиком или перед кем-то, не как, как личной ответственность, а как команда. Для нас командная работа это очень важно. И я всегда слушаю свою команду и стараюсь. <laughs> Может быть, кто-то возродит сейчас, но я адекватно отношусь к обратной связи. Я слушаю ребят, я слушаю их боль, что им не хватает в этой системе. Я стараюсь какие-то моменты. Каждый день в коммуникации записывать свой долговой ящик и постепенно, тихонечко улучшать эти системы. Безусловно, мне страшно в чем то может быть, ошибиться, профессионально оступиться или предложить какое-то не то решение. Но, с другой стороны, как ты можешь его предложить, если эти все решения я, например, выношу на обсуждение с командой и слышу их обратную связь, если что-то не так поправляю, и это решение принимается вместе благодаря атмосфере, которая есть в команде, потому что, например, управленческие решения принимаются вместе, ты чувствуешь себя комфортно, тебе комфортно развиваться, ты готов предлагать новые и новое. Лучше меня, на самом деле, скажет да, за меня пример, потому что в самое непростое время пандемии, с которой мы столкнулись, то в том самом марте, мы вместе приняли решение, получая каждый день сообщения от наших клиентов, а мы работаем в сфере ритейла и хорики, о том, что мы закрылись, к нам никто сегодня не пришел, мы испытаем проект на холд, то есть мы понимали, что вот он страх, ты не понимаешь вообще, что происходит в глобальных масштабах. Ты не понимаешь, будет ли твой бизнес завтра. Ты слышишь новости от коллег о том, что у них какие-то финансовые сложности. Но, тем не менее, мы вместе, что я просто другими глазами посмотрела на линии, мы вместе приняли решение, что для нас основная ценность на тот момент — это команда. И мы приняли непростое, на самом деле, решение о том, что мы не будем никого увольнять, мы не будем в такое непростое время для людей тоже лишать их работы. Это ужасно. Мы просто все договорились о том, что мы сейчас финансово условия снизим и перетерпим это время с проектами и как только мы вышли на какие-то хорошие финансовые результаты это произошло на самом деле через несколько месяцев мы сполна вообще компенсировали все команде и даже сверх дополнив премии за то что были тяжелые времена и мы прошли это вместе и это настолько нас сплотило вместе и сделало такое крепкое ядро можно еще но не нужно такое переживать и благодаря этому последний год мы растем так что уф прям да,
0: каждую неделю у вас там выпускается.
1: <laughs> выпускается Новый если я бы ты знала, сколько людей еще лежит в smm контент плане <laughs> не выставленных интервью это правда. Я
0: начала говорить про команду. И э, грязно хихикать <laughs> Про работу с творческими людьми Вообще глобально с людьми работать сложно Это, конечно, безумно интересно Потому что они все классные Разделяют твой подход О том, что все люди офигенные То есть, как бы, что все люди, слава богу <смех> Слава Богу, <смех> На самом деле, я очень сильно всегда удивляюсь, когда оказывается, что есть люди, которые живут в мире, где не так Поэтому, опять же, когда я готовилась и когда я видела вот эту вот твою фразу про то, что типа все люди классные, все люди уникальные, все люди талантливые Я такая... о. Да, это вот, это вот оно. Но я также прекрасно понимаю, что все люди хорошие, классные, замечательные, но у всех есть свои тараканы. Чем более творческий человек, тем, в общем-то, больше у него тараканов, милых особенностей, которые иногда в работе могут стать прям такой вот занозой в заднице капитальной.
1: Поделись, как ты справляешься в этой сфере. Отличный вопрос. Я на самом деле верю в то, что не бывает эффективных лидеров это команды. Что такое классный лидер, когда за его спиной не стоит потрясающая звездная команда. Но, безусловно, при всей звездности и талантах команды, а творческие люди — это совершенно особенные люди, действительно, своими тараканами и своими особенностями. При всем при этом, при всех сложностях, их много, их масса, я стараюсь находить инструменты такие, с которыми... Медитация, йога, глубокое дыхание... На самом деле масса сложностей, о которых можно поговорить, о том, что... Каждый дизайнер, он вообще испытывает какие-то постоянные комплексы давления то того, что он хочет ä, приносить качественные результаты работы. О том, что он вносит свою работу на ревью, и о том, что он слушает мнение коллег, он получает обратную связь, он преодолевает каждый раз себя, он выпускает проекты, и смотрит репетом комментарии по этому проекту. Он испытывает такие же сложности с поиском идей, он также подгорает на работе, он устает, он пытается тоже искать какой-то work-life balance. Колоссальное количество, конечно же, сложностей но благодаря тому, что есть какие-то принципы, о которых я, кстати, говорила на g8, то, что есть какие-то принципы управления творческой командой. Человек, который к нам приходит, я понимаю его задачу. Нужно ему дать поддержки, обеспечить ту самую среду, которую когда-то обеспечили мне, расслабить, дать ему инструмент в руки и как бы подсветить его талант. Просто все пройдет само собой. Человек должен расслабиться. Например, если это какой-то джуниор к нам приходит, он попадает к ардиректору, то он его воспитывает и так далее. Ему все, что нужно, это сказать. Чувак, ты молодец, здорово, что ты с нами, классно, все у тебя получится, расслабься, все классно. Вот здесь что-то не умеешь, мы там тебе подскажем и так далее. И просто дать понять, что здесь ты можешь и спросить, здесь ты можешь ошибиться, тебе никто за это не выгонит, не скажет, что ты плохой, не напишет, об... Не не напишет об этом да, в Инстаграме. Все это бывает, и вот создание такой вот среды, это действительно очень много. Ну и плюс, конечно, каждый человек абсолютно, и арт-директора, и дизайнера, и те же самые квалификации проектов, каждому нужно искать подход. Я не верю. Ну, то есть я понимаю в работу системы, но я также понимаю, что работая с каждым человеком, я глубоко погружаюсь в какие-то его целей и ценности, особенности работы, где кого нужно похвалить, где кого нужно подсветить роль, чтобы он не обесценивал свою работу, где-то кого-то нужно подсветить перед Мишей для того, чтобы да, немножечко Миша показать, что все в порядке, где-то кого-то нужно дать замечание в какой-то мягкой критике для того, чтобы он подумал и стартанул, взлетел дальше. В общем, эмоциональный интеллект – это то, на что я делаю ставки на самом деле при работе с командой. Это сто процентов работает. Все эти ценности, которые мы создаем, набирая нашу команду и работая с ней. То есть мне приятно, что год назад я говорила об этом на G8, и я ни в коем случае не растеряла ничего. Мы также мы еще эффективнее стали, еще круче работаем. И все эти ценности, они также работают. Мы как продолжали следить за грузкой, эмоциональным физическим состоянием наших ребят и обеспечением вот этой комфортной среды. Также благодарим друг друга, также отмечаем проекты. Все это множится, это ни в коем случае не уходит куда-то на задний план и не становится просто словами. Вот это для меня, пожалуй, самое такое очень важное в жизни, о том, что я получила возможность сказать об этом, за что спасибо тебе, и за то, что это действительно рабочий инструмент, и это не просто лекция на 15 минут, это действительно то, на чем держится эффективный бизнес, и это показывают, конечно, наши цифры. Помимо этого, мы очень тщательно подходим к собеседованию ребят в нашу команду, не потому что мы ищем какие-то невероятные таланты, а потому что ценности, которые мы пропагандируем, должны отзываться у самих ребят, то есть это должно для них быть тоже важным. Им должно быть комфорт, Среда должна способствовать их развитию. Я особенное внимание на этом этапе уделяю мягкому онбордингу и рассказываю всегда про ценности команды и работы, как мы работаем, а не просто про какие-то процессы. И слежу за тем, как человек уливается в команду, насколько ему комфортно то есть на каждом этапе. И каждый день, да, <с finansly> это говоря разговоры про страхи и неопределенности, каждый день там должна собирать не только себя на свою команду. Я веду свои утренние шоу Три раза в неделю, это мы называем так статус по проектам. И стараюсь тракт... сегодня в эфире, Именно сегодня так. и всегда. Я стараюсь добавить туда не просто сухого обсуждения проектов, конечно, а дать какую-то немного теплоты, где-то small толк, где-то поздравить там с чем-то, каким завершением проекта, подсветить результат работы обязательно, пожелать всем отличного дня, выходных и так далее. Тонкие очень настройки, которые на самом деле сложно описать в какой-то гайд, хотя я безумно люблю этим заниматься. Но это какое-то суперинтуитивное управление. Представляешь, я знаю команду, она
0: не русская, я интервьюировала девушку которая рассказывала про то, что на каждого члена команды есть подробная инструкция. Например, типа, если я... Это до... то, чем я
1: займусь сегодня вечером, я,
0: <свят> да, да, я пойду тебе и рассказываю. То есть там есть, например, там генеральный директор. Генеральному директору лучше писать там условно в Телеграм, но не СМС-кой. Если директор больше, типа, трех часов не отвечает, ему имеет смысл позвонить. Если ему позвонить после 12, он сначала скажет несколько матерных слов, но зато потом поможет решить. И там, там реально целый гайд по тому, как общаться с каждым человеком, то есть какие-то вот особенности, что типа человек на это не обижается, ему можно сказать об этом напрямую, а здесь лучше там подобрать какие-то
1: более я так вау,
0: ты знаешь я
1: очень хорошо понимаю о чем ты говоришь, потому что этот гайд сейчас существует в моей голове, он пока не переложен на бумагу, хотя я все стремлюсь оцифровать, вообще все свои знания, но я очень хорошо понимаю о чем ты говоришь в том плане, что да, по каждому человеку у меня там знаешь такой есть встроенный такой, ага, считали, какое у меня все настроение, окей, готов ли он к этому проекту. То есть, когда мы даже на самом деле получаем новый проект, мы с девочками-руководителями обсуждаем, так окей, okay, мне кажется, что вот этот проект больше подойдет, например, Коле, или этот подойдет Теме, потому что у него такой бархатистый голос, а там такая девушка, ей срочно нужно Это будет успокаивать, она будет высокий процент доверия, понимаешь, а здесь подойдет лучше Наташка, потому что она зажигает свои энергии и так далее. Это интуитивное управление, которое накладывается на систему управления проектами, без нее никак не мы не уйдем. Это какая-то надстройка, на самом деле. Дополнительный бонус сверху Слушай, если ты так
0: хорошо знаешь команду Если ты так интуитивно чувствуешь Клиентов, слушай, поделись Какими страхами Они с тобой делятся Чаще всего, то есть что ты вот Замечаешь по команде По ребятам вокруг, чего они Больше всего боятся, просто знаешь Такая история для статистики, чтобы потом Сказать, ты не один, мы все такие
1: Довольно сложный Вопрос, потому что Как-то их систематизировать сразу так Наверное, не получится. Как я и сказала, у каждого дизайнера есть, конечно же, страхи того, чтобы его работа была признана, его была работа оценена, чтобы он не чувствовал себя обесцененным. На каждом этапе, причем что-то на ревью, что-то аудит сделал, что-то сделал первую концепцию, что ты гайдбук отправил заказчику, чтобы на каждом этом этапе было все четко. Страхи есть потерять вдохновение в какой-то момент. Вдруг оно закончится. Вдруг это какой-то священный источник, который в один момент у тебя просто не получится учиться идеи, потому что придумывая такие крутые идеи для проектов такого масштаба, ты как будто бы придавлен, группу, да-да-да, грузом ответственности и такой типа, тебе страшно, потому что ты несешь это там по директору или лицам, которые принимают решения, и ты обычный человек, <laughs> и ты создаешь такие какие-то нереальные вещи, и конечно ты испытываешь страх, что это будет провал. Опять же, чтобы этого избежать, чтобы сюда не скатываться, здесь ты должен понимать, что ты не один в команде, ты принимаешь это решение, что за каждым джуниором стоит ордир, за каждым ордиром стоит творческий или креативный директор. И понятно, что все это склеивает руководитель проекта, и все вместе мы идем. И принимаем это решение. И если так случается, что что-то идет не так, а такое бывает, безусловно, потому что, я говорю, в случаются, случается, ничего страшного, мы никого не ругаем не говорим о том, что, слушай, это из-за тебя там случилось, не дай бог такого вообще никогда. Не... Мы понимаем, что, окей, значит, на каком-то этапе, на этапе брифинга или на этапе, не знаю, мы в какой-то момент могли пойти не туда. Нормально, ничего страшного, собираемся, делаем еще один, уточняем задачу, либо действуем по ситуации и никогда не отчаиваемся, мы решаем. Задачу. Мы не воспринимаем, как крах системы. Все сломалось, первый вариант не принято. Я больше не знаю, что делать. То есть мы же работаем на проектах, бывает с такими крупными заказчиками, как им от Шарпицы, Газпромбанк, например, год больше. Мы работаем, то есть проходим колоссальный путь от брифинга, презентации концепции, совету директоров. Это отдельный вообще этап. Ты выносишь это на обсуждение, потом ты прошел, ты пришел к носителям. На каждом этапе нужно принимать колоссальное количество решений, быть быть уверенным в них, уметь их презентовать, очень важно. Уметь доказать, что ты здесь прав, уметь Миша сказать, что нет, Миш, вот здесь кажется, что я бы хотела настоять на этом решении. Это же требует отдельной смелости и отдельного характера. И, проходя такой путь длиной в год, безусловно, есть еще страх просто устать от индустрии, уйти из дизайна, не знаю, устать от всего, выгореть и понять, что... ну Вдруг это вообще не мое. Вдруг я вообще не способен тому, чтобы создавать такие нереальные вещи. Но, слава богу, таких случаев у нас не было. Я надеюсь, не будет, потому что вот мы очень тщательно за этим следим.
0: Твоего позволения, я хочу с ногами залезть в твои страхи, личные, персональные. Потому что ты сейчас звучишь и представлена в моих глазах как просто такая, знаешь, все женщина, которая орудит всеми процессами, которая, значит, следит за каждым дизайнером, арт-директором, креативщиком, клиентом. Я прекрасно понимаю, что есть время, когда ты уходишь с работы. И вот что тогда начинает происходить? Когда я
1: ухожу с работы? Сейчас я никуда не ухожу, потому что мы все работаем удаленно в любом месте. работаем вместе, как говорится. Сейчас я просто закрываю ноутбук. Иногда это бывает, к сожалению, в два часа ночи, когда я писала очередной какой-то стратегически важный блог. Я, на самом деле, очень счастлива. Ну, то есть ты меня не забьешь с моего пути, не подловишь нет такой цели. Я могу утром быть не очень счастлива, когда без 5 минут просыпаюсь, просыпаюсь и никак не могу проснуться, и все ругаюсь, что я никак не могу побегать. но меня посещает такое же вдохновение. Вот Ты понимаешь прекрасно, что все творческие люди на этом вдохновении живут. И я также прусь от того процесса, в котором я участвую. У меня также эта энергия, когда ты видишь, что у тебя получается какой-то классный... Только я работаю не в Photoshop, Иллюстраторе, да, а у меня Notion как инструмент, красивые базы данных, вообще какие-то гайды, инструкции. Я так тебя в этом плане понимаю прям. Да, это просто очень круто. То есть я действительно с этим норм живу. Ну, конечно, я такой же человек мне меня так же много бывает личных страхов, хотя сегодня утром когда ты озвучила мне тему нашего подкаста о том, что это страхи, я такая, интересно, (смех) но где я и страхи, типа, интересно, как это связано с работой. Потом я начала уже об этом думать, и на самом деле я поняла, что страх-то это правда, как бы не оторвать от нашей повседневной жизни, он просто есть. Просто вопрос, как к нему относиться, наделять ли его каким-то, да, как чудовище, которое на тебя нападет, сожрет и ты просто скинешься. (смех) Либо это правда, ты воспринимаешь это как энергию, которая тебя может двигать, и, Конечно, говоря о моих страхах, ну я, конечно, самозванка еще <laughs> То есть я никак не могу от этого избавиться даже сейчас, даже сегодня я тебе типа, говорила о том, что Боже, ну чем я могу быть полезным? Мир такой, столько знаний, колоссальный опыт. Все делятся, читай не хочу, пишут книги, и все. Ну, ну, как? Ничем я могу быть полезна? Я просто делаю свою работу. Я просто люблю то, что я делаю. Но, тем не менее, кто послушает этот подкаст? Вдруг его никто не послушает? А вдруг я провалюсь? Вдруг он вообще не выйдет? Но если мы случайно не вылим воду на ноутбук, то, я думаю, все будет хорошо. Помимо страха, ну, страх самозванства, есть еще, конечно, страх, что, не знаю, что твою работу не замечают. Это страх. Это не так, но он есть. Для меня важно, чтобы моя работа была значима это. Оно мной двигало и пять лет назад, оно мной двигает и сейчас. Я хочу быть полезной. Я хочу создавать вещи, которые действительно работают, как финансовые результаты приносят. Они приносят какие-то ментальные удовольствия, чтобы то любовь, на которой я к работе, к жизни, к людям, на которой я двигаюсь, чтобы она показывала еще крутые результаты. Вот для меня это очень важно. Я хочу любить в жизни то, что я делаю. Я не хочу, я не сторонник совсем такой концепции жизни, когда люди не любят место, когда они работают, когда я они сами его ненавидят, там ненавидят начальника и так далее. Ни в коем случае вообще никак. Для меня это страшный сон. И это в личных отношениях не приветствует. Я не знаю, как люди живут с теми людьми, которые они не любят или занимаются тем, что им не нравится. Поэтому я пропагандирую свою ценность того, что вот надо любить свое дело и свою жизнь. Это дает такое вообще заряд, что вам не снилось. На самом деле мы затеяли
0: вот эту вот тему со страхами именно как раз для того, чтобы показать, что бояться это нормально. Мы все боимся. Я не могу, например, себе представить какого-то модного, молодежного, там, условно там, известного арт-директора каким-то, там, с классными проектами, у которого потеют ладошки, и который там переживает. Но по факту это вопрос просто опыта, потому что он уже много раз оказывался в таких ситуациях, он уже знает, как он конкретно справляется с такими задачами, и это не потому, что он не боится, у него все равно есть какая-то тревога, какое-то волнение, какой-то страх, но при этом у него есть уже инструменты для того, чтобы с этим бороться. И мне очень важно было поговорить с тобой на тему того, что у тебя офигенно высокая должность, у тебя офигенно крутые проекты, у тебя офигенная команда. Самозванец, мы сейчас в студию вошел. И тем не менее, ты как бы ходишь за ручку со своим самозванцем. И если такая классная Тая, как ты, чего-то боится то, ну, типа, ребят, бояться не страшно. Все делают это. И на самом деле я тоже, опять же, с тобой максимально согласна на этот счет, что здесь вопрос в том, что мы с этими страхами делаем. Насколько мы пускаем эти страхи, эту панику в управление нашей жизнью и нашими какими-то повседневными задачами, нашей профессиональной карьеры, нашей личной жизнью и так далее.
1: По поводу того, что мы делаем с нашими страхами, я по крайней мере придерживаюсь такой концепции неопределенность это данность мы от нее никуда не уйдем страх неопределенности о вот мы сегодня много о нем говорили нужно научиться превращать в энергию недостаток знаний нужно превращать в то что ты садишься и читаешь что тебе интересно недостаток опыта ты садишься просишь кого-то о помощи просишь кого-то помочь пройти с тобой этот путь и получаешь этот опыт и он у тебя исчезает недостаток ошибиться ошибись пройди этот путь сделай одну ошибку ты увидишь что мир не рушится после этого и спокойно может двигаться дальше страхи это то что на самом деле не существует это какие-то фантомы которые у нас есть которые мы сами в своей голове создаем их же не существует мы боимся того что будет завтра и думаем например, о Боже там я иду на свидание думаю Боже вдруг я зря потратила время он то мне не понравится и так далее это же все в моей голове присутствует это же может нет ну, то есть нужно не бояться на самом деле нужно стараться пробовать просто быть открытым к жизни к новым знакомствам к людям к проектам к возможности ошибиться в том числе нужно быть открытым И внутреннюю струнку свою не напрягать быть свободным, любить вообще то, что ты делаешь, потому что это очень много снимает страхов. Если ты влюблён в то, что ты делаешь, ты немного такой, ну как бы нормально относишься и критики ко всему. Надо их впустить в свою жизнь открытием двери и просто сказать, что «Окей, вы есть», «Окей, я с вами» вы моя часть, давайте работать вместе, мы партнеры.
0: Я надеюсь, что это напутствие поможет э, тем, кто нас сегодня слушает. И вообще, ребят, помните, что страхи — это не страшно. Я немножко юморист сегодня такой. Тай, слушай, у нас была чудесная беседа сегодня с тобой, и резюмируя сегодняшнюю встречу, мне было очень интересно тебя послушать. Если у тебя есть какие-то последние мысли перед тем, как я выключу запись, озвучь их, пожалуйста, возможно самая мякотка, Когда сладкий персик с а, твердой косточкой находится именно тут.
1: Да, я очень тоже благодарна тебе за этот разговор, потому что она он мне тоже очень отозвался. Я думала, что это какая-то тема, в которой я, как будто бы меня не очень касается. На самом деле я поняла, что это просто моя жизнь. Я напоследок хотела бы сказать, что да, любовь к работе это офигенно. Найти себя в профессиональной среде это просто нереально круто работать и видеть крутые результаты, и получать от этого силы и энергию. Но это то, что дает тебе желание двигаться больше, лучше, масштабнее, в общем, двигаться дальше. Но для меня очень важно в моей жизни, и я никогда не забываю о том, что мой самый главный проект, несмотря на то, что я их сделала, пожалуй, 200-300, я не помню, я не перестала считать, это моя жизнь. И все самое лучшее из работы, что как менеджер и я могла интегрировать в работу, я также забрала в свою жизнь. Во всем важен для нас баланс и не исключение. Я также ищу этот волшебный work-life-баланс, который ищет весь мир. И удаленная работа, и звонки в зуме, конечно высасывают силы, и я научилась ценить временные на с собой. И вот, несмотря на любовь к работе, я стараюсь не растворяться в этой работе. Я не есть моя работа, я есть я. И круто в том, что я делаю, но я отдельно от работы хороша. <laughs> да, и меня также очень заряжает моя отдельная часть моей и жизни. Человек. То есть, если я представляю свою работу как какую-то часть моей жизни, это всего лишь одна четвертая на самом деле. Это всего лишь одна четвертая. У меня огромная behind the scenes, знаешь, такой. Есть еще очень много всего того, что меня тоже не менее вдохновляет и заряжает и это начинает каких-то хобби, футбола, рисования танцев, там, не знаю, там, бега, который я очень люблю, и с подкастами, кстати, это какое-то время в одиночестве, когда я просто открываю Notion, часовой трек на SoundCloud, и просто занимаюсь тем, что я прописываю какие-то цели, куда я хочу стремиться в своей личной жизни, чем я хочу заняться здоровьем, где потянуть здесь, 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 с кем я хочу познакомиться, куда я хочу поехать. Я также умею организовывать и менеджерить, скажем так, свою жизнь. Я такое же колоссальное удовольствие получаю и от других частей моей жизни. И я поняла, Главную вещь во время пандемии, что на самом деле да, я обожаю заботиться о людях. Я вкладываю в это много энергии, но я прежде всего забочусь о себе. И это сначала, а потом уже все остальные. Никогда об этом не забываю. И хочу, чтобы вот это вот внутреннее солнце и энергия, которая у меня есть внутри, которая просто заставляет меня бежать на всех порах. Я хочу такую же влюбленность в жизнь, в работу сохранить, конечно. И желаю, чтобы каждый нашел, пробовал, не боялся, чтобы увольнялся там, где не кайфовал. Потому что жизнь, наполненность, качество жизни, это же вообще просто. Это же самое главное, что у нас есть. Продолжать движение каждый день, совершенствоваться в чем-то. Сделать что-то отличное. Вообще быть с собой самим в ладу. И, конечно, следить за здоровьем. Непременно быть просто счастливым котиком.
0: Каждый день в своей жизни. Какое прекрасное напутствие. Кушайте, спите, любите жизнь. С вами была Тайп. Спасибо большое. Классная сегодня Спасибо запись. тебе. Я
1: очень благодарна тебе за возможность записать подкаст. Это была моей, на самом деле, заветной мечтой. Я ее записала в свой Notion в целях. И она сбылась. И это отдельный кайф. Я очень тебе благодарна.
0: Спасибо тебе. И спасибо всем, кто был с нами. С вами были Тая Денисова и чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы хотели бы узнать побольше. Пишите про свои страхи, ставьте лайки нажимайте колокольчики, отмечайте нас в Инстаграмах, Фейсбуках и так далее. И рекламная маленькая рекламная интеграция, если вы хотите разместить рекламу в нашем подкасте, у нас работает сайт ladieswineanddesign.moscow, где написаны все условия вообще по тому, как можно с нами интегрироваться, как можно нам помочь, как можно заказать у нас рекламу. Либо пишите на адрес lwd.moscow собачка.gmail.com, указанный в описании подкаста. Всем меньше страхов, больше любви. До новых встреч!